0: Bom gente Quem está feliz aí de estar nesse novo espaço? Amém. Glória a Deus né? Êxodo capítulo 3 versículo 4 Moisés, fala de um encontro de Moisés ali com Deus né? O Senhor viu que ele se aproximava para observar E então do meio da sarça Deus o chamou Moisés, Moisés E eis-me eis aqui, respondeu ele e então disse Deus não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E um outro episódio também na Bíblia, Josué, capítulo 5, versículo 13. Estando Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Ele perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do Senhor do exército respondeu, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Existe aqui uma semelhança né, nesse encontro dos dois, é o fato de Deus pedir para eles tirarem a sandália dos pés e falar: olha, esse lugar que você está é santo. Moisés, gente, ele estava no Monte Oreb. E, e Josué, ele estava próximo à entrada da cidade de Jericó. Aí o que, que a, gente, a gente pode quebrar a cabeça aqui pesquisando arqueologicamente, historicamente, o que, que são esses lugares. A gente vai perder muito tempo se a gente fizer isso. Então a gente precisa entender o que Deus quer dizer quando Ele declara que algo é santo. Acho que faz mais sentido. No encontro de Moisés com Deus, ali, o que me chama muita atenção na, na, no diálogo entre Moisés e Deus, ali, eu acho que alguns já leram. Deus está falando: Moisés, existe uma, uma, uma missão e eu estou comissionando você a ela. E Moisés fica todo, Deus, eu não sei falar, Deus, eu não vou, como é que vai ser? Eles não vão me ouvir. E quando Moisés coloca um monte de objeções para Deus Deus responde Moisés assim Olha, eu irei com você Deus não fala, olha Vou dar cinco tópicos de como dar certo Moisés, anota aí a receitinha De como pregar, como falar, como chegar, como conseguir E tudo vai funcionar Deus não dá a letra para Moisés Deus fala, eu vou com você, querido Sabe por quê, gente? A letra é essa O, o macete é esse né? Como muitos falam assim, o bizu, o segredo, o sucesso. A grande live do sucesso da sua vida é, Deus estará junto. É isso o grande lance. Como conseguir fazer tal coisa, como conseguir aquilo, como tal, tal, tal. E Deus está falando, Moisés, eu vou. Tem eu vou, já era, é isso que importa. E aí quando você vê aqui, o outro ponto que nós vemos aqui, né, quando Josué se encontra ali também com Deus e ele vê que ele está num lugar santo e Deus fala com ele. O questionamento de Josué também é engraçado, né gente? Imagina, Deus vem, pá, uma experiência sobrenatural. O ser humano é assim, vez vez de a gente falar que legal e tal, fala aí, não, a gente começa a questionar, né? Pô, mas é isso assim mesmo? Como é que é? Tal. A gente quer questionar Deus. É como... A palavra de Deus diz: é tipo barro querendo falar para o como fazer um vaso. E, e, e Josué, não diferente de mim, de você, também começa a falar: e aí, você, como é que é? Você está com a gente ou você está com o povo de Jericó? Mais uma vez, a resposta não é nada daquilo que nós esperamos, porque o que, que a gente espera? Que vem uma resposta do tipo assim, eu estou contigo, nós vamos arrebentar aqueles caras. Sabe, eu tô, estou tô pela tua causa, eu estou pela tua mágoa, eu estou pela tua motivação, eu estou por aquilo que você está acreditando, mas a resposta vem nem você, queridão, e nem Jericó. Existe algo maior. Sabe, quem que, quando nós colocamos as nossas ideologias, tanto políticas quanto qualquer uma delas, né, diante de Deus e questionando, e aí, que, que lado que você está entenda uma coisa, Deus não está do teu lado e também não está do outro, existe um reino que está sobre esse planeta, sobre essa terra e é deste reino que Jesus está falando porque ainda que eu tenha várias convicções elas partem de um princípio dos meus valores, dos meus traumas, das minhas feridas e essas convicções levam uma dose de contaminação e aí Josué ouve isso daí, não, não é nem você nem Jericó eu estou eu aqui partindo do do princípio que eu sirvo do reino do Senhor dos exércitos entende? ele está falando eu vou lutar as suas guerras sabe? eu vou lutar as suas guerras porém não do jeito que você quer não do jeito que você espera não com as suas armas armas celestiais serão usadas nessa guerra entende uma coisa gente? o monte Oreb, a entrada de Jericó representam um lugar comum visitado de forma especial por Deus eram lugares comuns não era a primeira vez, não é igual à lua, não é a lua primeira vez que o cara pisou lá no Horebe então aconteceu alguma coisa, não muitos pastores já haviam passado por aquele lugar muitos homens já haviam cruzado aquela trilha que Jericó estava fazendo Jericó não, que Josué estava fazendo até Jericó o que a gente tem que entender é que tudo isso envolvia a missão e chamado de Deus para um homem Primeiramente nós vemos Moisés e depois a missão e o chamar de Deus para um povo, Israel, sobre o comando de Josué. Primeiro Deus fala ali, nós vemos que Deus está falando diretamente com o chamado de um homem, isso envolveria um povo, mas era um. Moisés, você vai lá. Agora quando Deus fala com Josué, Ele fala, vocês irão assim. Então entende que quando nós estamos falando de um lugar santo, nós estamos falando de um lugar aonde a centralidade do propósito de Deus é estabelecido gente, esse prédio aqui é um prédio qualquer então o que pode fazer desse lugar um lugar santo, um lugar especial um lugar aonde a vontade de Deus é estabelecida aonde Deus é glorificado aonde a missão de Deus acontece, aonde o propósito de Deus para as nossas vidas em específico é, passam a ser estabelecidos A história Que a gente tem que entender agora Pessoal Eu vou abrir meu coração com vocês aqui Eu me alegro demais de estar nesse espaço Nós temos um projeto já pronto Isso aqui vai ficar lindo Vocês não tem ideia Porém é uma alegria e uma preocupação ao mesmo tempo Porque o que nós precisamos entender Sabe Moisés Moisés Viu, uma, viu a sarça ardente queimar, ouviu coisas de Deus em especial. E se Moisés tivesse ficado ali no Monte Oreb o povo continuaria no Egito até hoje. Josué tem um encontro especial ali. E ali ele ouve coisas inefáveis, ele vê algo muito grandioso. E se ele falasse, gente, é aqui que a gente vai ficar, o povo não teria tomado a terra prometida. Não é diferente. Pedro, Tiago e João sobem um monte também com Jesus e lá Jesus se transfigura e aparece quem? Moisés e aparece também Elias né? e aí o que, que Pedro faz? acabou, é isso aqui, vamos ficar aqui é. faz uma tenda nós três aqui, Moisés, a galera toda vai ser o negócio só que não era esse o plano né? Jesus não fala nada mas o próprio Deus fala esse é meu filho amado, ouçam. então é importante a gente entender que o chamado de Moisés não começou naquele monte e nem terminou naquele monte o chamado de Moisés começa a partir do momento que ele recebe uma direção de sair do Egito e ele sai de maneira meio doida, mas sai, fugido, mas sai e agora ali no deserto gente Oreb ficava a leste, no deserto, e ali, Deus fala com ele naquele monte, porém agora ele deveria sair daquele monte e ir para aquilo que ele deveria fazer, o que nós temos que entender, o chamado de Deus para um homem e para um povo, ele não é estático, ele é orgânico, está ligado a movimento, está ligado a, a você se movimentar, a você prosseguir, Josué recebe o cajado de Moisés e agora ele vai continuar o chamado, naquela entrada de Jericó ele ouve algo de Deus, porém não termina ali, ele tem que continuar agora. E assim Josué prossegue para que o propósito, o chamado, aquilo que Deus tinha para fazer, se cumprisse. O que, que a gente tem que entender, gente? Esse prédio aqui, da igreja Sal, vai ser o lugar onde muitas ovelhas serão apacentadas, né? Moisés, como um pastor, estava ali conduzindo aquele rebanho, e ali, aqui, pessoas serão apacentadas. Como Josué, guerras serão travadas e vencidas assim como ali Pedro viu nós veremos também a glória de Deus se manifestar sabe é, de forma sobrenatural a transfiguração de Cristo a revelação dele o equilíbrio né representando a, a palavra através de Moisés representando o espírito através de Elias eu creio que é, aqui nós viveremos isso, mas nós temos que ter uma clareza, que nós estaremos completamente equivocados, e nós não cumpriremos a missão, o propósito e o chamar de Deus, se a gente parar nesse lugar, Deus não se resume a esse local, a missão de Deus não está aqui, pastor, o que você está querendo dizer? você já está pensando em alugar um lugar maior? não entende uma coisa é dinâmico a missão de Deus para nós sabe, a adoração ela tem que se estender daqui para a sua casa nós nós, nós nós cremos e entendemos que mais importante do que essa reunião que nós fazemos no domingo, são as reuniões nos lares que nós iremos estabelecer durante a semana sabe, o que você está fazendo no seu trabalho o que você está fazendo dentro da sua casa, com a sua família isso é depois do Oreb o que você faz com a revelação isso é depois ali da entrada de Jericó como você conquista as suas terras isso é, se você vai descer o um monte da transfiguração e usar aquela revelação de Jesus para mudar a história de uma cidade, de um povo da sua família, assim como Pedro depois prosseguiu Sabe, nós podemos nos tornar o que eu quero chamar aqui de templistas, sabe? E não é isso, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que Deus está nos chamando a ser. Templistas é, você só fala de Jesus, você só adora, você só vive o cristianismo no domingo quando você está aqui dentro de um prédio. Não, a glória de Deus, o cristianismo, a manifestação do Espírito Santo não tem a ver com este prédio, tem a ver com o chamado e o propósito dele. E tem a ver com você. Tira, tira essas pessoas daqui. Tira cada um de nós desse prédio. Ele só é um lugar vazio. Esse prédio não precisa ir para lugar nenhum. Mas você precisa ir. E, e dar a sequência no chamado, no propósito. Essa é a grande reunião da família de Deus. Onde nós celebramos e adoramos a ele. Amém? Amém. É... E... Eu quero falar sobre reforma, porque olha lá, vocês estão vendo aqui, nós passamos alguns dias aí quebrando parede, quebrando chão, fazendo coisas, estamos em reforma, esse lugar está sendo reformado e adaptado para nos receber com qualidade. Esse é um prédio que está sendo reformado para a glória de Deus, amém? E para que os filhos se reúnem aqui e glorifiquem a Deus. Só que olha só que engraçado nós estamos reformando esse galpão por conta de uma reforma, de que reforma que eu estou falando? Há 504 anos atrás, um jovem monge, um jovem monge, alemão, ele saiu do seu monastério e foi caminhando pelo vilarejo de Wittenberg, até a igreja do castelo. A porta da igreja funcionava como uma espécie de mural público, onde as pessoas colocavam ali os avisos, os recados. E esse jovem monge foi até ali e fixou um cartaz com 95 declarações, ou o que muitos chamam de teses 95 teses. E o nome desse jovem monge é Martim Lutero. No dia 31 de outubro, não, não que foi planejado ou pensado, nós estamos no dia 2 de outubro. Dia 3 de outubro. Meu relógio está errado, gente. Dia 3 de outubro. E no, dia, e no mês de outubro é o mês onde nós comemoramos o aniversário da reforma que nos trouxe até aqui. No dia 31 de outubro de 1517... É a data do aniversário da reforma protestante. Nesse dia, Martim Lutero fixou lá as 95 teses contra a venda de indulgências e aquilo que representava os desvios. Nesse mês de outubro, eu acredito que nós, esse prédio está em reforma e eu acredito que a Igreja Sal ainda está em obras. Acho que permaneceremos até a volta de Cristo. Porém, eu acredito que uma reforma estrutural nós estamos vivendo. Nós estamos estabelecendo as nossas fundações, as nossas bases, aquilo que é importante, que nos, vai, vai nos dar sustento e alicerce para quantos, para quantos andares nós iremos. Falando um pouco da história aqui, olha só, gente. Naquela época, na época de Martim Lutero, a maioria das pessoas acreditava, por exemplo, no purgatório. Se você assistiu o Alto da Compadecida... Você viu ali mais ou menos o que é o purgatório, um lugar, o que, que era o purgatório? Um lugar de tormento, onde as pessoas iam depois da morte, e aí o, o, o propósito era, elas iriam purgar os seus pecados antes da sua promoção para o céu, então o camarada pecou muito, ele vai ficar no purgatório ali sofrendo, sendo torturado para pagar os pecados dele até ele ir para o céu. E o que, que acontece? A igreja vendia indulgências, que eram promessas que vinham do Papa no sentido de diminuir esse tempo no purgatório. Então era assim, o filho de alguém muito rico morreu e o camarada era totalmente pecador. Aí o, o representante da igreja na época, o padre, né, quem quer que seja, falava olha, vamos fazer o seguinte, você pode doar a sua fazenda para a igreja, tantos... Tanta grana aí, que aí nós vamos morar, e seu filho, ao invés de ficar lá no purgatório sofrendo, a gente já arruma um, um trecho para ele subir direto para o céu. Sabe, parece isso, nada de novo embaixo do céu, gente. A gente consegue comprar, né? A corrupção está aí, você consegue acesso a um médico de maneira mais rápida, dando grana, acesso na prefeitura, tanto, tantas coisas que as pessoas conseguem. Então, tem gente que fala assim, nossa, que igreja maldita, mas é isso, você já deu grana para conseguir cortar a fila de alguma coisa nada de novo correto? eu tenho três filhos por adoção eu fiquei na fila de adoção esperando, tem gente que paga para conseguir o um bebezinho de olho azul nada de novo embaixo do céu gente o que a igreja vendia essas indulgências e as promessas vinham do Papa olha só como que era a propaganda da época, assim que a moeda cai do cofre, sobe a alma do purgatório, era essa a propaganda, assim que a moeda cai no cofre, sobe a alma do purgatório, esse era o refrão da propaganda da época, e as 95 teses de Lutero, protestavam contra essas indulgências, a preocupação exagerada da igreja, em relação à riqueza, Sabe, eu não estou aqui, gente, para ficar. Eu não sou o, o imetro da fé, não. Mas eu acho que hoje você pode olhar para muitos lugares e ver um cenário muito parecido com isso. Nós temos acesso à palavra de Deus. É o que Lutero, né? A, glória a Deus, mas Lutero conquistou isso para nós. Como, 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 como alguns dizem, né? O golpe está aí. Quem quer? Que é? Porque a Bíblia está tá aí para todos lerem. Não foi uma série de declarações especialmente radicais, certamente não para os padrões de pensamento que mais tarde Lutero viria a demonstrar. Ele não indagava acerca da existência do purgatório, nem sobre o valor limitado das induzências, mas atingiram a igreja onde ela se encontrava mais vulnerável, no bolso primeiramente Lutero não quis questionar o purgatório essas coisas, ele começou a questionar essa, esse apelo financeiro esse, foi dali que começou e o que acontece o arcebispo local da época levou uma queixa para o Papa mas tal oposição tornou Lutero ainda mais determinado e aí Lutero agora começou a atacar a infalibilidade papal e dos patriarcas o que, que é isso? Lutero começa agora a combater outras, outros desvios. A infalibilidade papal é o que Tudo que o Papa fala é a voz de Deus, é inquestionável e é uma verdade absoluta. E também os patriarcas, que seriam ali os, os líderes da fé... Então as pessoas não tinham que ler a Bíblia, não era interessante que as pessoas tivessem acesso às Escrituras, a Bíblia era escrita em latim. Muito, a, a grande maioria da sociedade não tinha acesso a estudo e os que tinham, poucos conheciam o latim, então era basicamente ali os líderes religiosos que tinham acesso a essa, 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 esse idioma, né? então somente eles poderiam ler, interpretavam e usavam como bem queriam e hoje nós vivemos em muitos, em muitos momentos essa infalibilidade vamos falar, essa infalibilidade de liderança espiritual onde você usa termos onde é usado termos como eu sou seu pai na fé, então eu eu sou profeta na sua vida e não muda até porque todo homem é falho e segundo a Bíblia todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus existe infalibilidade aonde? na palavra de Deus, na Bíblia Aí que é o ponto. O imperador Carlos V conclamou uma conferência na cidade de Worms. Chamou Lutero para participar pessoalmente com a promessa de proteção. Ali estava Lutero e todo o sistema da igreja, apostos contra ele. Então, Lutero disse, pela misericórdia de Deus, peço a vossa majestade imperial e vossos ilustres senhores ou a qualquer um que tenha representatividade que testifiquem e refutem meus erros contradizendo-os com o antigo e o novo testamento quando Lutero vai lá nesse lugar ele fala assim, olha eu quero que vocês me corrijam eu estou disposto a me arrepender a mudar se vocês conseguirem através do novo e do e do antigo testamento provar que eu estou errado essa foi a colocação de Lutero. Estou pronto, se for melhor instruído, a me retratar de qualquer erro e serei o primeiro a atirar os meus escritos na fogueira. Lutero falou. Aí o advogado imperial respondeu em tom de reprovação. Tua resposta não vem ao caso. Não deverá haver questionamento das coisas que o concílio da igreja já tenha condenado e sobre as quais decisões já tenham sido tomadas. Dá-nos uma resposta clara a estas questões. Estás preparado a te retratar ou não? Traduzindo aqui para a nossa linguagem atual é, não interessa o que a Bíblia diz, a liderança da igreja já falou isso, então não vem com essa história de bíblia para cima da gente não, não vem com essa história de rebelde para cima da gente não o negócio aqui é, você vai se retratar falar que você está errado e que os líderes estão certos ou não esse era o ponto é como se eles dissessem assim bíblia aqui não, não interessa então Lutero respondeu vossa majestade imperial e os senhores lords exigem uma resposta simples, aqui está ela, clara e direta a não ser que pelas, pelas escrituras eu esteja convicto do erro, e que minha consciência esteja cativa pela palavra de Deus, não posso e não vou me retratar de nada, pois fazer isto contra a nossa consciência não é seguro, e não é uma opção para nós, a, a esse respeito tomo minha firme posição, não posso fazer de outra forma, ajudai-me Deus, amém. Essa foi a resposta de Lutero, se você quiser consultar a história, ler, você vai ver que eu não, eu não é algo que eu escrevi, mas é o que a história nos ensina. E eu torno a dizer, não há nada novo embaixo do céu. Não há nada novo embaixo do céu. E não há... E engano nosso é achar que nós estamos aqui edificando uma igreja... Melhor, correta, não, nós temos que edificar a Igreja de Jesus, assim como muitos estão edificando, muitos estão fazendo da maneira que glorifica a Deus, nós só queremos também fazer dessa forma. E é importante entender o que é um protestante. Olha só, gente, eu acho que eu falei para vocês, nós teremos aqui uma série de mensagens sobre a, a reforma. E nós vamos aprender muito sobre isso. Protestante, é engraçado que eu não sei você, mas muitos, sa muitos se dizem cristão protestante, mas nem sabe o que, que é. Só sabe que assim, não sou católico. Não. Sabe, Isso é, é até preconceituoso você falar isso, porque você está tendo um preconceito contra os católicos, dizendo que todos eles estão errados e você é certo porque você não é católico. Não, nós temos que saber o que, que é ser protestante, então. Protestante é aquele cristão que está convencido dos cinco solas, que é basicamente cinco princípios ali que Lutero colocou, que é somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e a glória somente a Deus. E esse cristão que se diz protestante, ele não compactua com nada que dilua estes valores esses postulados aí, que vem de Lutero, somente a escritura, gente, o que, que isso quer dizer? Nós acreditamos, na centralidade da palavra de Deus, para orientar, e direcionar as nossas decisões, a Bíblia, ela é a última palavra, entre nós, entende? A Bíblia, Neste ambiente que nós chamamos de igreja, ela é a última palavra entre nós, ela é a primeira e a última. A última palavra não é a palavra do líder. É a palavra de Deus. E assim se espera que o líder dê a Bíblia como resposta, e essa será a última palavra, diante de circunstâncias, diante de direções. Quando quando você acredita nisso, a maneira de se viver não é baseada numa experiência gente, olha, eu tive uma experiência Deus me revelou que quando eu uso calça verde Deus se manifesta então agora todo mundo de calça verde não, isso é palavra minha é uma experiência minha, isso não pode ser uma regra de fé não pode ser um direcionamento para a gente caminhar não, a escritura somente a escritura é a última palavra para nós Entende que Deus nunca vai trazer uma direção que é contrária à sua palavra. E tem coisas que ferem a Bíblia no sentido da diversidade, da multiforme e graça de Deus, quando a palavra de um homem vem querer padronizar comportamentos, características e maneiras de se agir. Quando Deus fala da multiforme e graça, da, 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 que as pessoas são diferentes os dons se manifestam de formas diferentes existe pastor, mestre, evangelista apóstolo, profeta então essa diversidade tem que ser respeitada quando eu ou qualquer outro homem de Deus vem com uma, com uma direção do tipo, Deus me revelou Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho cara, isso tem que estar sujeito à palavra de Deus entende que a é, que a revelação que Deus te dá nunca vai conflitar, divergir da palavra, da Bíblia. Ah, pastor, mas tem coisas que especificamente a gente não acha na Bíblia. Esse é o ponto. Aqueles que querem achar coisas específicas vão encontrar heresias. A Bíblia é um livro para você olhar com um panorama completo. A Bíblia não é um livro para você entender por base em um versículo, mas a Bíblia é um livro para você entender com base em Gênesis até Apocalipse. Porque muito do que norteia tem que ser olhado por um panorama maior. Não porque você achou um versículo ali que pá, colou. Aí fica a gente lá querendo discutir se tatuagem pode, se... Bermuda pode, se isso pode, se aquilo não pode, tal. Ah, pode cheirar cocaína, pastor? Na visão de muitos pode, porque a Bíblia não fala lá, não cheirarás pó. A gente tem que olhar no panorama geral. O que, que, que você entende para falar para uma pessoa, cara, cheirar cocaína não é bênção para a sua vida? Como que você vai falar para alguém? Você tem que ter um panorama de quem Deus é, da relação de Deus com o homem, da manifestação do amor dele. Do que é idolatria, do que é desvio, de como a gente adora a Deus, a relação da liderança com a Bíblia, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês de liderança, partindo da, da, da principal liderança da minha casa. Por exemplo, gente, eu uso a Bíblia para tudo, para orientar os meus filhos. E assim, não é que é natural não. Eu me esforço. Ah, eu vi meu filho fazendo tal coisa. Eu, eu não vou falar para ele assim, isso é feio. Eu vou falar para ele, olha, isto é pecado. Isto desagrada. Sabe por quê? Quando meu filho faz algo, minha filha faz algo, eu avalio primeiramente. É pecado ou eu não gosto? São dois pesos diferentes. Se meu filho está pecando está ferindo a Deus, eu tenho que ter uma correção de um jeito. Se ele faz como eu não gosto, eu acho que não vai ser legal, eu vou conversar com ele de uma outra forma. Por quê? Se eu estou querendo que meu filho faça algo de um jeito que eu não gosto, porque não é o meu jeito, que eu não acho bacaninha, eu estou talvez pecando contra ele, querendo impor sobre ele os meus gostos e valores. Então eu sempre trago a Bíblia como uma correção, como um ensinamento. Olha, a Bíblia diz isso, assim, 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 ali ele é orientado. Ah, eu uma vez eu vi um cara falando, mas meu, tem muito, tem muito filho de pastor que acaba pegando repúdio, sabe, da Bíblia, porque é o tempo todo a Bíblia usando... E realmente pega, né? Você pode pegar birra e medo da, da Bíblia, agora se ela for usada como um facão. Entende uma coisa, a Bíblia não é um facão, ela é uma espada. Está lá, a Bíblia é uma espada. Facão ele corta de um lado só, espada corta dos dois lados. Então, quando eu erro, eu peço perdão para os meus filhos e também trago o que a Bíblia diz a meu respeito, a respeito do meu erro. O meu pai, papai errou, porém ó, a Bíblia fala que é assim, assim, por isso que eu estou aqui falando para vocês, me perdoa. O que, que acontece? Quando você entende, você usa a Bíblia como uma espada, ela não vira uma arma, mas ela vira um escudo protetor para a família. Os meus filhos sabem que a Bíblia agora está ela, ela para proteger eles, porque a Bíblia corrige o pai, o filho, a mãe, todo mundo. Ela está ali, ela é uma regra maior que governa a nossa casa. Se você usa a palavra de Deus dessa forma, queridão, seus filhos não vão pegar bode, ninguém vai pegar bode, pelo contrário, eles vão se sentir seguros pelo cuidado da palavra, respaldados, guardados pela palavra. Eu tenho que fazer isso. Esses dias estava almoçando eu, a gerente financeira da minha empresa, a gerente, a gerente de comercial da empresa e a Gabi. E eu, por algumas experiências que não cabe a mim contar, Sempre tive uma, uma pessoa que eu esperava que, que manifestasse o caráter de Cristo. Por N vezes eu já tive com ela em restaurante ou em café e vi ela humilhar pessoas dentro de restaurante, de café. E aquilo me gerou, gente, um, um trauma, um, um negócio, sabe? De ver a pessoa ali e você fala, pô, é uma pessoa de Deus, vou esperar aqui uma manifestação de Cristo. Mas eu só via todo restaurante era humilhar os outros. Né? Eu passava altas vergonhas. Eu falei, cara, e aí a gente estava almoçando. A Gabi pediu duas fatias de pão Para a comidinha dela Aí na hora que chegou a conta Cada fatia de pão Custou sete reais Deu 14 reais, duas fatias de pão Aí a Gabi na hora Ela falou para o cara assim Peraí amigo, não tô, não tô entendendo essa conta E ela ficou muito revoltada Ela falou, não, você tá doido duas fatias". O cara, não, é porque o pão é fermentado eu... E eu ali, eu tava conversando com as meninas E a Gabi começou a falar isso Foi de impulso, gente eu virei para ela, falei: "Gabi, fica quieta, paga". Você deveria ter perguntado antes o preço. Mas eu fui grosseiro assim, fui bem ríspido com ela. Ela, como uma mulher tem domínio próprio, ficou quietinha, pagou a conta e tal. Aí na hora que a gente saiu do restaurante, ela falou para mim assim. Mas eu fui falar, eu falei: "Ó, eu te parei antes que você começasse a pecar e destratar o cara". Beleza. A gente continua andando e aí o que acontece? O Espírito Santo vem constrange, eu fiquei falei, cara, viajei, não deveria ter falado daquele jeito com ela, aí eu chamei ela para conversar, falei, meu amor, pô, a gente conversou, falei, eu acho que eu realmente, ela colocou, falou, você deixou de me defender para defender o cara que estava querendo é, cobrar um preço abusivo, tal, não sei o que, eu falei para ela, mas ele era só um funcionário, mas eu errei da minha maneira de, de falar, e aí a minha a, a, a gerente da minha empresa, as duas gerentes Elas sabem que eu sou pastor, que eu sou cristão Né? E o que que eu fiz? Chamei elas duas Falei, olha, eu quero pedir perdão para vocês Pela maneira como eu falei com a Gabi Porque o que a Bíblia fala Sobre um homem ser como Cristo e a mulher ser como uma igreja Não tem nada a ver com aquilo da maneira como eu agi Preciso que vocês entendam que aquilo não é Um comportamento normal Foi um desvio, um erro meu, tá bom? Vocês me perdoem e tal, me retratei porque a palavra de Deus, ela não deve ser usada como um facão, gente. Tem momentos em que ela corta a gente. E quando a, e quando a gente traz ela como esse centro de governo, cara, você traz segurança para pro, as pessoas, você traz segurança para os lugares. Eu, eu digo isso porque eu, eu dei dois exemplos. Eu sou o dono da empresa. E eu me retratei com as minhas funcionárias pela maneira como eu me portei. Eu sou o sacerdote da minha casa. E eu me retrato com os meus filhos segundo a palavra. Eu estou dando esses dois exemplos para vocês entenderem que isso não tem a ver com a igreja. E se você precisar me retratar na igreja, eu me retrato também. Para você entender que tem a ver com o seu trabalho, com a sua família. Eu, eu preciso enfatizar aqui, gente, que o termo Bíblia, e eu estou usando o termo Bíblia e não palavra de Deus, porque o coração do homem é muito enganoso. E em muitos, Momentos nós temos nos enganado e enganado outras pessoas dizendo que ser palavra de Deus aquilo que não é Bíblia e aquilo que muito menos é palavra de Deus então até tomo cuidado de não dizer assim ah a gente tem que submeter a palavra de Deus mas eu, eu, eu tomo cuidado de dizer a gente tem que submeter a Bíblia porque a gente acaba se enganando quando eu falo palavra de Deus talvez você vai achar que um dito profeta que fala para você fazer algo que não é de Deus, não é bíblico Mas ele fala que é a palavra de Deus Você acredita Então eu tenho que enfatizar aqui E por último Sobre essa parte de Somente a escritura Eu, eu... quero trazer um, uma reflexão aqui Que é, é, é muito básica Eu já falei Você talvez já ouviu Não sei se você já reproduziu isso Mas a letra mata E o espírito vivifica já ouvi tanto isso e sabe talvez na época de Lutero você ouviria a mesma coisa não leia a Bíblia demais senão você vai morrer então por que será que Deus deixou a Bíblia pra gente? olha só da onde vem esse texto 2 Coríntios 3,4 tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo está falando aqui de confiar em Deus através de Jesus Cristo, a ênfase em Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A gente precisa olhar isso aqui como um todo. Paulo estava combatendo aqui a questão do, do judaísmo com... Ele estava querendo dizer, olha, vocês não vivem mais os dez mandamentos. Agora nós entendemos que somos salvos, somos capacitados e vivemos por conta do sacrifício de Cristo. E essa é a nova aliança, que a partir de agora nós vivemos a vida de Deus em Jesus Cristo pelo Espírito que Ele nos enviou se você traz entende uma coisa a letra nos matou mas o Espírito nos trouxe vida o que, que é isso? É quando, é quando eu vou evangelizar alguém por exemplo, o que, que eu vou dizer para essa pessoa? olha, querido você é um pecador você está desviado da presença de Deus, basicamente isso. Se eu falar só isso para a pessoa, ele vai sair com ódio, meu irmão. Ele vai falar não tem como chegar em Deus, não tem nada. Mas a grande, o grande lance é: Sabe, essa, essa criatura que você é, eu também sou. Sabe qual é a diferença entre nós? Eu reconheci Jesus, e agora ele ama, ele me ama, eu sendo esse pecador. E ele te ama também, é só você aceitar ele. A pregação do evangelho não deve minimizar o nosso pecado, ela deve exaltar a grandeza de Jesus. Eu não posso chegar para o cara e falar assim, não meu irmão, você está em pecado, mas assim, você sabe né cara, não é tanto pecado assim, né, tipo você quebrou o pau na cabeça do irmão ali, mas tudo bem né, quem nunca ficou bravo? Não irmão, você quebrou a marreta na cabeça do cara, é pecado irmão, você está em pecado. E a única questão agora para te redimir é você se arrepender diante de Deus. Jesus pode transformar isso. Ele pode mudar o maior dos pecadores. Mas eu não posso vir com uma conversa para o maior dos pecadores, achando que o pecado dele não é tão grave. Sabe por quê? Só busca a vida aquele que morreu. Só busca salvador aquele que está perdido. Então a pregação do evangelho é, deixa eu mostrar que você está perdido, deixa eu mostrar que você precisa de salvador. Assim nós exaltamos a Jesus para para que haja salvação. Isso não tem nada a ver com o fato de você ler a Bíblia demais, você vai morrer, não tem nada a ver com isso. Quando você lê a Bíblia demais, você vai ver a grandeza de Deus, você vai ver a, a, o tamanho da sua miséria. Isso é maravilhoso, quanto mais eu vejo a minha miséria, mais eu desejo Jesus Cristo, mais eu desejo ser cheio do Espírito Santo. Essa é a, a questão desse texto. Mas muitos usam dizendo assim: não, aqueles que leem a Bíblia demais, que estudam demais, vão, vão, vão morrer, vão ficar mal, vão, vão se perder na fé. O fato é que você está lendo a Bíblia para quê? Aquele que lê a Bíblia desejando Jesus, automaticamente é cheio do Espírito Santo. Aquele que lê a Bíblia para a glória de Deus automaticamente Vai ser capacitado pelo Espírito Santo Eu acho que, não sei se você concorda comigo Mas quando essa, esse texto é colocado dessa forma Parece que o Espírito Santo briga com a Bíblia sabe? Quem estuda demais a Bíblia Se torna incompatível com a presença do Espírito Santo Para você ser cheio do Espírito Santo Você tem que ser um ignorante Você não pode conhecer a Bíblia é a única condição do Espírito Santo te encher. Não. Entende uma coisa. Vou tentar fazer uma analogia aqui. O Espírito Santo é o fogo. E o lugar onde esse fogo é depositado é dentro das escrituras. O recipiente onde esse fogo é colocado é dentro das escrituras. Quando esse fogo vem... Fora das Escrituras, muitos se perdem, muitos se confundem. E eu quero deixar claro aqui, eu não estou anulando o fogo e não estou anulando a Escritura. Estou dizendo que, assim como Jesus mostrou, olha, Moisés e Elias, ele está dizendo, o equilíbrio está nisso. Jesus passou três anos ensinando as escrituras, não foi à toa, para depois derramar o Espírito Santo, o que, que ele fez? Ele preparou um lugar, no coração daqueles homens, para o fogo do Espírito, encontrar, pouso ali, porque cheios do Espírito Santo, eles deveriam anunciar, não as suas experiências, mas a palavra de Deus, amém gente? Eu quero... falar aqui sobre somente Cristo que é o segundo ponto Efésios capítulo 2 versículo 4 todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça vocês são salvos o que que, que que essa segunda ponto diz que somente em Jesus Cristo nós somos salvos não tem a ver com o meu cargo, não tem a ver com o meu título não tem a ver se eu sou pastor, diácono presbítero, se eu sou evangelista não tem a ver com Jesus Cristo não tem a ver com dons que eu tenha, não tem a ver com obras sociais que eu faça tem a ver com Jesus Cristo a salvação eu quero que vocês pensem nisso. Somente em Cristo nós temos salvação, provisão e capacitação. É por conta do sacrifício dEle na cruz. E isso nós vemos no momento das dificuldades. Quando eu estou com falta de provisão, onde eu coloco a minha confiança? Quando uma enfermidade aparece, aonde está a minha confiança? Muitos, para muitos Jesus não é o suficiente... Então eu preciso acrescentar coisas para que a pessoa acredite, sabe? Aí eu invento um, um objeto que se você levar e botar em tal lugar da sua casa vai acontecer. É, um tipo de oração, um tipo de coisa. E aí o relacionamento com Cristo e a cruz dele não é o suficiente para curar quem tiver que curar, restaurar quem tiver que restaurar e prover o que você precisa. Quando Jesus não é o suficiente, elementos começam a ser agregados, como se Jesus não fosse completo, entende? Então agora, você precisa de um chaveirinho, de um copo de água, de um negócio, de um, de um monte de outras coisas, então não é somente Cristo, é outros elementos ali para poder fazer com que isso aconteça, entende isso? Presta atenção, gente, você não precisa fazer um sacrifício financeiro, para Deus prover o que você precisa você não precisa fazer um jejum para aquela porta se abrir você não precisa fazer uma obra social para Deus se mover a seu favor entende que Deus, na pessoa de Jesus Cristo já se moveu, e aonde ele se moveu? na cruz agora presta bem atenção no que eu vou falar para que você não me interprete mal ah pastor, você está querendo dizer que a gente não precisa jejuar sim, nós devemos jejuar mas entenda o que é o jejum sabe, as pessoas jejuam como se elas estivessem mudando a mente de Deus, sabe eu vou jejuar porque assim Deus vai fazer aquilo acontecer, eu vou jejuar porque assim Deus vai se mover para aquela benção dá certa, querido você jejua para matar a sua carne quando você jejua, não é Deus que fica sem comer, é você porque quem tem que morrer sou eu, não é ele, eu, ele já morreu na cruz, agora quem morre sou eu, para mim entender a vontade dele, para eu modificar a minha carne com os meus próprios desejos e fortalecer o espírito com os desejos de Deus, o jejum é isso, você não precisa de uma obra social para ser aprovado por Deus, a nossa aprovação de Deus já, já foi confirmada, selada e cravada na cruz. Você faz, nós fazemos obras sociais porque nós manifestamos o amor de Deus ao mundo. Porque nós queremos cumprir o chamado. Porque é o que Jesus faria. Não porque eu vou fazer isso para Ele me amar. Então eu não posso colocar isso como uma condição para você ser. Ah, você vai ter. Não. O maior tesouro a gente já tem agora se você realmente tem esse tesouro fazer obra social e jejuar é, é natural sabe? é desejo do teu coração porque, para aqueles que querem viver a obra de Deus querem mais de Deus a sua oferta financeira ela não tem a ver com você conseguir algo da parte de Deus não você consegue bênçãos trabalhando, querido. Você quer o sobrenatural de Deus financeiro na sua vida? Trabalhe. Seja honesto. Deus nos impostos. Se enquadre no que a Bíblia diz. E não tenha mamão como um ídolo no teu coração. Sabe? Tenha Jesus no trono. E isso vai fazer você sim ser alguém que oferta, que abençoa, alguém que entende que a multiplicação na sua vida, é para a multiplicação do reino não sei, vocês conseguem ver, ver Deus nisso? a pessoa traz uma grande oferta porque ela quer uma casa maior porque ela quer um carro melhor eu não consigo ver dentro das escrituras eu não consigo ver em Deus esse tipo de comportamento porque assim, Deus ou você mais Deus vai me fazer mais por mim, não vai não vai, ele não precisa só que isso deve ser uma manifestação de amor, uma adoração, um cumprimento, sabe? um, um, um mover, um impulso do Espírito porque nós cremos e queremos viver a vontade de Deus. O fato de confiar em Jesus Cristo em todas as circunstâncias fala tudo sobre a minha fé. E para finalizar aqui, Efésios capítulo 2 versículo 8 diz assim pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isso não vem de vocês é dom de Deus nós somos salvos pela graça por meio da fé isso não vem de nós é dom de Deus aqui nesse único versículo nós temos o que diz a reforma sobre somente a fé somente a graça e a glória somente a Deus nós temos que ter esses valores esses princípios fundamentais em nós amém?